0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Sintonia Aromática. Eu sou Priscila Mendes e este é o podcast da Laslo. Essencial para você que busca um olhar integrativo sobre saúde e bem-estar. Você ouve pelas principais plataformas como Spotify, Google Podcast, Deezer e Amazon Music. E o melhor, a qualquer hora, de qualquer lugar. Vamos juntos no episódio 39. Para mim, é uma alegria ter você aqui sintonizado, sintonizada comigo. Você tem filhos pequenos, sobrinhos, crianças aí na família? Nós temos vivido uma situação muito difícil com essa nova variante da Covid, não é mesmo? As crianças vêm sendo bastante afetadas, mas... A aromaterapia pode ser uma grande aliada no alívio de sintomas não só da covid, como também de outras doenças respiratórias. E aí, muita gente tem dúvidas sobre como utilizar os óleos essenciais. É seguro? Quais óleos são mais indicados? Quem vai responder essas questões é a Dani Kutia, muito conhecida na área. A Dani é mãe, aromatóloga, professora do Ibra, terapeuta integrativa há mais de 20 anos. Já tem uma longa trajetória de estudos dos óleos essenciais no âmbito materno infantil. Então, seja muito bem-vinda, Dani. Tenho certeza que você tem muito a agregar aqui no podcast.
1: Eu que agradeço o convite aí mais uma vez e tô muito feliz de poder compartilhar novamente, assim, um pouquinho, né, com as pessoas, dos cuidados que elas precisam ter e das maravilhas que dá pra gente fazer usando os óleos essenciais de forma correta.
0: É verdade. Antes de tudo, como é que estão as coisas, Dani? Períodos tão difíceis que a gente tá vivendo.
1: Ai, não falo não. As aulas para começar, a gente não sabe se torce para suspender mais um tempinho ou se torce para voltar para essas crianças poderem ir para a escola, né? Que não estão aguentando mais ficar dentro de casa. Nem elas, nem nós.
0: É verdade, gente. Eu tenho filho aqui também. Não é fácil, não. A coisa tá brava, como se diz, né? A gente tem que dá suporte emocional aí pras crianças, as crianças acabam ficando ansiosas dentro de casa, os Exatamente. pais aí têm que trabalhar, têm que lidar com uma rotina também maçante. Muitos estão em home office, mas vão combinar. O home office também é dificílimo, né? Você tem que dar conta do seu trabalho, separar o que é, é da sua rotina de trabalho, rotina pessoal com os filhos.
1: Exatamente. É tudo ao mesmo tempo agora, né? Principalmente pra mulher, né? Não tem, assim... Não dá para você entrar no Romeu e esquecer o resto da casa, né? Então, com tudo acontecendo ao mesmo tempo, fica uma sobrecarga que realmente tá... <risos> tá difícil, mas vamos que vamos, vamos que vamos.
0: É verdade. E a gente está aí falando dos pequenos, né? A gente tem aí as crianças dessa pandemia, com o isolamento que a gente teve aí em vários momentos da pandemia, acabaram sofrendo muito, né, com ansiedade. Algumas crianças passaram a, a de fato, serem afetadas emocionalmente, problemas de, de insônia. Uhum. Nós vamos falar disso aqui daqui a pouquinho. A Dani vai trazer dicas aqui pra gente, inclusive uhum. de óleos essenciais que podem ajudar nesse processo. Mas, pra gente já abrir o nosso assunto principal aqui, essa questão do uso dos óleos essenciais, né, em bebês e crianças. É, muita gente com dúvidas. Ah, eu posso utilizar? Não posso. Inclusive, aí quem deseja se aprofundar no assunto, a editora Lasdo tem algumas obras lançadas, traduzidas é. aí para o português, né, Dani? Muito boas. É. São boas. três
1: livros ótimos. Cuidando dos Filhos com Olhos Essenciais, da Daniela Festi, que pra mim é meu preferido. Eu sou apaixonada com ela. Toda a literatura dela é fantástica. Conselho que quem puder, quem quiser, que compre tudo dela mesmo, porque ela é muito, muito, muito maravilhosa. Vale a pena o um investimento, né? E os outros dois livros também são muito bons, tanto da Ana e Jefreló quanto da Valerie, são dois livros também super bacanas, mas é que eu tenho uma paixão especial pela Daniela Festi.
0: Vale muito a pena a aquisição aí dessas obras, né? Você que tem interesse e que está nos escutando, que tem filho, né, pequeno, crianças Exato. aí, bebês, é um aprendizado, sabe, é uma enciclopédia para a vida isso aí. Ajuda muito, muito mesmo.
1: Exatamente.
0: E nesse universo infantil, né, o Dani, o olfato, eu acho que ele desempenha um papel já muito importante na nossa vida, acho que desde o ventre, desde o útero. O olfato ele ajuda a criar essas memórias né, afetivas, né, ajuda a fortalecer os laços, e principalmente com a mãe ali. Quando o bebê nasce, aí eu digo, até dentro das boas práticas, né, de parto humanizado, é, recomenda-se, inclusive, que a criança tenha aquele contato direto com a mãe, né, com a pele da mãe, porque ali fica o quê? O cheiro. E Isso é bacana é. você
1: estar tá tocando nesse assunto, porque é justamente porque nos três primeiros meses, principalmente, de vida da criança, né, a gente evita o uso de óleos essenciais, né? Tem muita gente que hoje em dia, a criança nasce, já enche o quarto de lavanda todo dia, o dia inteiro, né? E isso não é indicado. Então, crianças, até três meses, a gente realmente evita completamente o uso de óleos essenciais com ela. Tem que seja um uso pontual, né? Para alguma questão, às vezes, estópica que acontece, né? Mas é muito importante que ela possa desenvolver ali essa capacidade de reconhecer né, os cheiros, os perfumes da casa dela, né, o cheiro da mãe, o cheiro do pai. Não é o momento para a gente estar assim, saturando ali aquele bebê, aquele recém-chegado, com essas informações de tanto óleo essencial, sabe?
0: É verdade. Então, assim, esses três primeiros meses, aí, como a Dani trouxe, são fundamentais Porque a criança né, se sinta é, ali, acolhida é, como se diz, é reconhecida dentro do seu território cria uma certa identidade, né, de, de pertencimento ali com aquela família.
1: E, e trabalha toda a questão, assim, o sistema límbico, né, é o que tá, assim, ligado ali ao sentido do olfato, né. O sentido do olfato, né, foi o primeiro sentido, assim, que o ser humano desenvolveu, né, desde quando ele começou a aparecer na face da terra, vamos dizer assim, né? Então o sentido olfato, ele é muito apurado, ele é um, um sentido muito instintivo, né? Tanto que a gente tem a memória olfativa instintiva e tem essa memória olfativa afetiva, que é a que a gente vai criando durante a vida, né? E essa que a gente vai criando durante a vida tem a ver com as experiências mesmo que a gente vai passando, né? E a outra, ela já tá aí no nosso organismo registrada, né? Há milhares e milhares de anos pelas reações realmente que o nosso corpo tem por conta dos feromônios, né? A questão de quanto que você vai ativar a adrenalina, né? A questão de saber a situação de risco, uma situação de conforto, né? Tudo isso está muito ligado também ao olfato.
0: Sobre essa questão do olfato, a gente falando aqui da aromaterapia infantil, Dani, eu acho que muitas mães e pais, né? Acabam se perguntando, é seguro? Tem algum efeito colateral? né? Existem protocolos de uso? E aí, Dani, o que, que você pode dizer a respeito do uso dos óleos essenciais, de criar uma rotina de aromaterapia para os pequenos?
1: Uhum. Então, seguro é se a gente seguir algumas é, precauções, né? Vamos dizer assim, eu vou até passar aqui, que eu sempre gosto de estar passando, pessoal, porque é muito importante que a gente tenha elas bem claras para justamente não ter um efeito contrário do que a gente está procurando, né? Então, assim, a primeira coisa é sempre a gente respeitar completamente a dosagem que a gente encontra, por exemplo, no livro da Daniela Pesti ou em um dos outros livros né, que estão sendo usados, não fazer nenhuma alteração para mais nas dosagens, né? que a gente às vezes lê lá, uma gota de tal óleo essencial. E a pessoa pensa, nossa, mas só uma gota, isso é muito pouco, né? E não é, porque a concentração de componentes químicos dentro de uma gota de óleo essencial, ela já é enorme. E para um bebê, para uma criança, então, isso é, é uma bomba química que está entrando ali dentro do organismo. Quando eu falo assim, uma bomba química, é no sentido assim, de componentes químicos naturais que o óleo carrega. né? Cada óleo pode ter, às vezes, mais de 200 componentes químicos diferentes dentro do próprio óleo. Não é pouca informação para o organismo que acabou de chegar. né? Então, por isso que a gente trabalha com diluições altas para as crianças. Justamente porque é muita informação química. E quando a gente fala de química, tem muita gente que fala assim, ah, eu gosto comer sem química, eu gosto de usar shampoo sem química, não existe isso, porque tudo na vida tem química, né? <risos> tem a química natural e tem a química sintética, mas tudo é química, então a gente precisa, assim, rever esse conceito. E é por isso que é tão importante a gente seguir determinadas precauções para que dê tudo certo. A primeira é essa, da dosagem, né? Sempre trabalhar com diluições e seguir as diluições que a gente vai encontrar. Nos lugares, né, nas receitas confiáveis. Quando eu falo é, receitas confiáveis, é a gente não sair seguindo qualquer um na internet fazendo o que aquela pessoa faz. Primeira coisa é saber qual é a formação dessa pessoa. Quantos anos ela estuda? Ela tem experiência com prática de aromaterapia com crianças? Ou ela é uma pessoa que está catando receitinhas e só tá colocando lá na rede social dela para ter X curtidas? Então, isso é muito importante que a gente fique atento. E procurar informações realmente embasadas. Eu sempre aconselho a fazer isso nos livros ou, como eu disse, profissionais realmente reconhecidos da área. né A gente sempre vai trabalhar os óleos essenciais para uso tópico diluídos em óleos graxos, né que serem óleos vegetais. Tanto os óleos essenciais quanto os óleos vegetais que a gente vai usar precisam ser 100% puros. Não podem ter adulteração com produtos sintéticos ou também não podem ser diluídos em algum veículo que altere a composição natural dele. Depois, uma coisa que é muito importante, a gente sempre fala isso, que é o uso dos óleos essenciais no banho, porque o povo usa muito, né, para as crianças, sim, e para a gente usar óleo essencial no banho, tanto de criança quanto de adulto, mas a gente hoje aqui está falando de criança. A gente precisa fazer uma diluição prévia, pode ser uma diluição, diluição num shampoozinho, num sabonete líquido, num óleo vegetal ou até num leite, numa colher de leite. Mas a gente sempre precisa pingar as gotinhas nesse veículo, né, esse líquido que vai diluir aquele óleo essencial. A gente vai misturar ali, bem misturadinho e depois a gente vai botar na água onde a gente vai colocar a criança misturar bem naquela água e depois que tudo isso tiver sido feito aí é que a gente vai colocar a criança naquele banho né? a gente não pode simplesmente jogar as gotinhas de óleo essencial na água do banho, tá errado não pode fazer assim
0: Só abrindo um parêntese, porque é muito importante isso que você trouxe aí do banho é, uma, é muito comum, né? as mães aí é, tentando criar uma rotina de sono para as crianças, de relaxamento e aí colocam ali uma gotinha e às vezes acha que é inofensivo e a gente está vendo né, que é, existem cuidados, existem considerações importantes a serem feitas, porque pode ser muito tóxico. A gente até falou Exatamente. que num podcast que nós gravamos com a Paty Barragan, com a Patrícia Barragan, que é, é a química né, hoje uhum. que representa a Laslo, estuda todos esses componentes aí uhum. dos óleos essenciais, e ela inclusive alertou sobre as interações das moléculas presentes nos óleos essenciais do no nosso organismo. Então, é muito importante tomar esse cuidado, principalmente Exatamente. se tratando de crianças, né, Dani?
1: Exatamente. E assim, eu já aproveito que a gente está falando de banho, porque quando a criança fica doente, as mães costumam ficar tudo desesperadas, né? E, e aí sai fazendo de tudo para a criança ficar boa logo e tudo mais. Então, assim, não usar óleo de eucalipto, de hortelã, é, em banho das crianças, porque a sensação não é boa. Então a gente vai fazer um banho, faz um banho com óleo de lavanda, né? Algo assim mais calmante. Né? Se ela precisa né? ir de repente você coloca pontinha do chuveiro, se o banho é de chuveiro, né? Ou deixa uma, um potinho com água quente e pinga ali dentro aquele eucalipto, e aí isso vai vaporizar ali no banheiro. Se tiver o difusor, pode usar o difusor, né? Pode usar o vaporizador aquecido também. Então, assim, lembrando que a gente tem alguns óleos que não são realmente indicados para isso. Não é porque eu falei como que a gente usa o óleo para banho que a gente vai poder sair usando qualquer óleo no banho só porque diluiu.
0: Quando você fala alguns óleos que não podem ser utilizados, tem como você dar alguns exemplos
1: só para a gente ficar atento? A gente tem uma lista grande. Tem uma uhum. lista grande de óleos que não podem ser usados. Falar dos mais comuns, né, que o pessoal às vezes erra e usa para as crianças. Eucalipto glóbulos não é para ser usado antes dos 7 anos. E para criança asmática, a gente não usa, simplesmente. Portelã, pimenta, também a gente não usa com criança. E os óleos que são aldeídos e fenóis. Aí são duas classes, né? Que estão longas, que assim: da canela, cravo, é, tomilho, o tomilhos, né? o orégano, então a gente tem aí essas classes de óleos essenciais que a gente não vai usar com criança. E tem outros óleos também, pontualmente, que a gente tem ali uma lista longa de óleos que não devem ser usados com eles. Então a gente tem que estar bem atento. Né? Sempre olhar a idade que a gente acha, né? igual no livro, lá tem as idades certinhas. Não usar uma receita para a idade de crianças maiores em crianças menores. É muito importante, entra lá naquela primeira coisa que eu falei da dosagem, né? Outro tópico, outro ponto muito importante é não usar óleos essenciais com álcool puro ou em uma solução alcoólica que tenha alto teor de álcool na pele de forma alguma, porque vai queimar a pele das crianças. Vai queimar a pele de qualquer um, não só das crianças. Então a gente não dilui o óleo essencial para uso na pele em álcool puro. E nem em solução alcoólica de alto teor, de concentração de álcool. Nunca, de forma alguma, nem diluído e nem em forma pura, a gente vai usar óleos essenciais nos olhos, dentro do nariz ou dentro do ouvido. A gente não pode pingar de jeito nenhum. Em nenhuma desses três lugares. A ingestão
0: também não é recomendado.
1: A ingestão ela pode ser feita, mas é a partir de 30 meses e tem uma dosagem certinha para gente usar e tem os olhos certinhos para gente usar também.
0: Ah então, sim. Tem
1: a aula que eu te falei, né, do cuidado de com crianças nas ORLs, óleos essenciais que eu disponibilizei. Lá tem uma receita segura para uso de crianças e tem as idades todas certinhas para ver como que a pessoa vai usar esse mel medicado e é em mel, né? Porque ali a gente consegue, consegue Diminuir bastante a concentração dos óleos essenciais. Tem que estar dando puro para ela. As crianças maiores, né, a gente até já pode fazer esse uso, dependendo de qual óleo essencial a gente vai usar. Bom, outra coisa importante de lembrar é não usar óleos essenciais dos cítricos direto na pele, porque ele pode manchar a pele da criança no sol. Então, se a gente Sim. for usar algum óleo cítrico na pele, tem que ser LFC é o livre de furano com marinho. É, o restante é sempre seguir realmente a, as receitas ao pé da letra. Você pode até diminuir a dosagem, mas nunca aumentar. E uma outra coisa que é bem importante da gente fazer com as crianças é sempre fazer prova de toque com elas dos óleos essenciais que a gente vai querer usar. Então, assim, você vai, compra um ou outro óleo, né? Ou faz uma farmacinha básica ali para a sua criança. Aí você passa na dobra do braço uma gotinha do óleo e deixa agindo ali, de um dia para o outro. E observa, se não der nenhuma reação alérgica, nenhuma vermelhidão, coceira, ok, é um óleo que a sua criança vai aceitar bem. Então, você inclui ele na sua farmacia. Aí, uns quatro, cinco dias depois, você pode fazer esse teste com outro óleo, sabe? Não é cada dia um óleo, não, e nem todos no mesmo dia, porque precisa de tempo para o corpo liberar completamente daqueles componentes, né? Então você vai fazendo esse teste de toque, essa prova de toque, e depois você já sabe quais olhos pode usar e quais não. Só para você ter uma segurança, né? Na hora que você vai usar, não, não precisa fazer essa prova de toque no momento que você precisa daquele óleo para tratar alguma coisa, entendeu? Nesse caso aí seria a partir dos seis meses.
0: É como se fosse uma introdução, né? Quem é mãe aí, tem um bebezinho aí na fase aí dos seis meses... Né? Enfim, né? quando a gente está fazendo a introdução alimentar A gente dá um alimento por vez, espera uma semana Porque se tiver alguma reação, a gente sabe de onde partiu aquela reação né? Aquela reação alérgica É o mesmo processo Dani, tem mãe que gosta de fazer massagem relaxante, por exemplo Antes da criança dormir é, E tem, é, inclusive, mães que às vezes gostam de passar De repente ali no pezinho da criança Entra naquela história que você disse, primeiro diluir, pode passar a pingar em algum hidratante mais neutro ou não?
1: Pode, pode usar um hidratante, desde que seja um hidratante sem parabenos, né, sem óleo mineral, aí pode usar. Tem que fazer a diluição da mesma forma, como se fosse um óleo vegetal, você vai diluir na mesma quantidade, e sempre a partir dos seis meses. Antes dos seis meses, né? a gente faz muita chantala e tudo, mas aí a gente vai fazer só com óleo vegetal adicionar óleo essencial, entendeu? Aí a partir ah, dos seis meses a gente pode estar tá usando o óleo vegetal com algum óleo essencial. Aí a gente vai ver o caso. Normalmente a gente vai numa lavanda, né? Num olhinho assim que, que é mais leve. Lavanda é maravilhoso para criança, né? E Sim. Calmante, relaxante. Tem, tem, tem muito <risos> resultado bom assim. Mas temos vários aí que a gente pode estar tá usando, né? Com ela.
0: Os óleos essenciais, eles também atuam aí nos bastidores do nosso campo emocional. Né? A gente até falou aqui no início do, do podcast. E agora com essa pandemia, quantas crianças têm ficado aí ansiosas, agitadas, outras com insônia, é, outras mais arredias, enfim. Tem um misto de sentimentos nisso tudo. E, e os óleos essenciais também ajudam muito, né, Dani, nessa rotina, e principalmente da rotina do sono dessas crianças. Né? E mais
1: da conta, e assim, eu, eu tenho aqui em casa, né, dois meninos, né, um já é pré-adolescente, o outro daqui a pouco vai ser também. Então um de 10 e um de 12. E assim, o meu mais novo, com isso da pandemia, ele começou a ter muitas crises de síndrome de pânico mesmo. Eu vi que era crise, crise de ansiedade, que ele estava começando a desenvolver, né, começava a ficar muito agitado, o coração bater rápido, a ficar suado, não conseguir respirar, né, e eu falei com ele, olha, você tá tendo crise de ansiedade, é normal, todo mundo tá passando por isso, as crianças, os adultos, o mundo tá passando por isso, não precisa se sentir mal, não precisa se sentir culpado, né, que é muito importante a gente conversar com as crianças e fazer elas entenderem o que que tá acontecendo, né. Sim. E aí ele conseguiu entender o que que ele tava passando, e toda vez que ele começava a, ter, a sentir aquilo de novo, né, ele vinha e falava, mamãe, eu tô tendo uma crise de ansiedade. <risos> mamãe, eu tô tendo uma crise de ansiedade. Então aí eu comecei a trabalhar com ele com o óleo de laranja doce. É um, um óleo maravilhoso para criança, porque ele é um óleo que ele é sedativo, ele é um óleo que trabalha alegria, sabe, trabalha muito a luz, assim, ele é um óleo muito solar, né, é um óleo muito luminoso e traz toda essa informação, né. O óleo de laranja doce, para crianças, ele é maravilhoso, <risos> traz muita informação boa, tanto dentro do, do campo emocional, psíquico, quanto na questão fisiológica também, né? Então, Sim. é um óleo que tem um preço muito acessível, né? Então, eu gosto sempre também de dar essa, essa possibilidade para as pessoas, né? Porque para muitas pessoas, a aromaterapia... Às vezes se tornou um pouco inacessível por conta dos valores, né? Com alta de dólar e tudo mais. Mas a gente tem muitos olhos aqui à disposição que tem um preço bacana e que dá para a gente estar tá usando e trabalhando com eles e que dão um resultado muito bom, né? Então, olhos, inclusive, Coringa, né, Dani? Que
0: vários diferentes,
1: de diferentes maneiras aí. Sim, é que é igual o caso da Copaíba também. Então, assim, laranja doce é um óleo maravilhoso para isso. Pode usar laranja doce junto com camomila romana, também fica fantástico. Ou laranja doce com lavanda, sabe? Tudo isso sempre por inalação, ou no leicinho, ou no ambiente, né? Tem a forma correta de gente fazer isso também. É, é muito importante a gente ter em mente que, dentro da aromaterapia... A gente trabalha com várias formas de uso, né? É, às vezes a pessoa não sabe, mas a gente não pode usar ela não só por inalação ou não só passando na pele, né? Tem várias formas que a gente pode usar, que é banhos, ingestões. Só de inalações a gente tem inalação seca, inalação a vapor, inalação com vapor aquecido, inalação sem vapor aquecido. E cada forma de uso vai servir para uma determinada questão que a gente quer trabalhar. Então, não quer dizer que, tipo, eu falo assim, ah, você vai usar esse óleo para tosse. Aí um vai e usa ele por inalação, o outro vai ingerir, o outro vai passar na, na, no, no peito, por exemplo. Não vai funcionar da mesma forma. Então, a gente tem que saber a forma certa de usar também. Você falou aí da
0: tosse. Os problemas respiratórios aí são bastante comuns é, entre as crianças, principalmente depois que a criança vai a escola. Aí a gente começa a ter contato com uma série de... De doenças aí oportunistas, né? É, até que a criança pega uma certa resistência e aí vem, né, gente? É, as alergias. Né? Além das infecções virais, a gente tem que conviver também com os problemas respiratórios. Uma gripe, a famosa rinite, sinusite, resfriado, bronquite, asma. Agora a gente tá aí convivendo com a COVID, uma preocupação hoje dos pais que precisam enviar seus filhos para a escola. Então, Dani, nesse sentido dessas doenças respiratórias, o que, que você pode dizer dos óleos essenciais que podem ajudar nesses momentos e com essas doenças?
1: Bom, uma coisa muito importante, a gente tem em mente que a gente precisa que a criança tenha uma vida saudável, né? Ela precisa ser uma criança que ela, que ela tome sol, que ela brinque em espaços abertos, né? E não fique somente em frente a eletrônicos ou só dentro de casa, né? Ela tem uma alimentação saudável, variada, com produtos frescos, que não sejam só industrializados, alimentos refinados, cheios de açúcar, cheios de farinha, né? Ela tem uma boa hidratação, beba muita água, né? tem acesso, né, vamos dizer assim, de uma forma equilibrada às vitaminas, aos sais minerais, tudo isso é muito importante a gente ter isso é, em mente, que não adianta a gente esquecer essa parte também, né? E, assim, com os óleos essenciais, a gente tem alguns olhos chaves aí, né, que a gente pode estar tá usando. É, hoje em dia, como todos têm que usar máscara, acaba que não tem muito como a gente estar tá usando um colar de difusor, mandar a criança com um colarzinho a escola, eu não sou muito a favor de usar óleo essencial na máscara. Não, não gosto muito dessa forma eu de uso. Eu ia até te perguntar enfim. sobre isso. Mas favor. eu não sou muito a favor, não. Eu acho que fica muito é, concentrado ali, né? Ainda mais para criança. Fica aquela máscara ali fechando. Né? Já tem a dificuldade porque até com a máscara. Se ainda pingo o óleo essencial ali na máscara, eu não sou muito favorável a essa forma de uso. Então, o que eu acho bacana é assim que a criança chega em casa, né? ou às vezes até no carro, né, você pega ela na escola, já no carro, você tem uma sinergia ali pra colocar no lencinho, pra ali no lado, fazer ela suar o nariz, assim, pra entrar no carro, mesmo que não tenha secreção, mas ela suar, sabe, tem os exercícios respiratórios do yoga, né, que a gente coloca o ar pra fora com força, então colocar uhum. ela para fazer esse exercício respiratório, sempre assim, pra colocar pra fora, né, o ar, e ir respirando no lencinho, essa sinergia de olhos justamente pra limpar, as vias respiratórias, né? É uma forma interessante. Ou chegando em casa, ela faz o. Você põe no ambiente, né? Pra vaporizar também com essa sinergia, uma sinergia aqui que é anti... antivirótica, antibactericida e tudo mais, né? E aí a gente tem vários óleos que a gente pode usar para isso, né?
0: Quais olhos seriam os mais indicados aí nesse processo?
1: Então, para essa inalação, vamos dizer assim, essa inalação preventiva para limpar as vias respiratórias, né? A gente poderia estar tá usando aí. O Ravintzara, que é o escrito com T. Porque a gente tem outro Ravinsara que é sem T. Esse que a gente quer é o Ravintzara com T. Te. T de terra, é isso? Isso, isso mesmo. Que é o, o nome científico dele é Sinamomum Cânfora. Então, só para não comprar errado, né? Então, a gente pode usar ele. Pode usar o cipreste lusitânica. Pode usar o óleo de limão. Pode ser o limão siciliano. Pode ser o limão Tahiti. Pode usar lavanda e pode usar eucalipto radiata ou o saro. Esses óleos, tanto eucalipto radiata quanto o saro, a gente não vai usar em crianças asmáticas ou epiléticas. É importante da gente ter sempre em mente. É... Bom, aí tendo em mão esses óleos, o titri também é um óleo muito bom, né? Que aí serve pra família inteira e tudo. É outro coringa. É, curiga. ele é fantástico, né? Então, assim, se você não pode gastar muito, tem aí uma lavanda e um tea tree, então faz ali uma gotinha de cada um, né? E se você quer deixar essa energia já pronta, coloca num vidro vazio, limpo, né? Esterilizado, você coloca 20 gotas de lavanda, 20 gotas de citri, mistura, agita bem, né? E coloca uma gotinha no para a criança respirar depois que ela fez os exercícios, que eu falei, ou coloca ali quatro gotinhas num, num difusor ambiente, para ficar é, volatilizando no espaço onde ela vai estar, tá, onde todo mundo vai estar, tá, para ir limpando aquele espaço e limpando a própria respiração. Esses olhos que eu falei, você pode trocar, né, em vez de colocar o tea tree, pode colocar o ravintara, e pode fazer ravintara com limão, ravintara com lavanda, você pode ir trocando entre esses olhos que eu dei os nomes, né. E aí você vai fazer isso todos os dias, na hora que chegar da escola e tudo mais. Se acontecer né, alguma infecção, aí você vai fazer essa inalação três vezes ao dia. Além de algumas outras formas de uso que a gente vai precisar lançar a mão, né? Que é tipo fazer um, um óleo medicado descongestionante para passar no peito e nas costas, né? tem o mel medicado, que aí esse eu realmente só, eu deixo a receita dele lá dentro da aula dos cuidados de óleos essenciais, porque eu realmente não tenho passado assim como fazer a injeção de óleos para as crianças, porque eu fico preocupada do que que as pessoas vão pegar recente e fazer. E sair divulgando, sabe, e mudando o que foi passado. Então, assim, realmente eu não passo para a ingestão por conta de preocupação de ser feito da forma correta, né? Sim. É, aí ali tem esse acesso ou também numa consulta particular, se a pessoa quiser, que não precisa ser também só comigo, pode ser com outros aromaterapeutas, né? Mas para ter esse acompanhamento de perto para saber direitinho o que fazer ver se tem alguma condição da criança que determinado óleo não pode ser usado e tudo mais, né?
0: Dani, o capim-limão, que é um óleo muito comum também, ele pode ser usado, é diluído? Ele tem... é usado
1: com bastante cuidado. Na pele, hum. assim, para uso na pele eu não aconselho, porque ele tá dentro, dentro da classe dos óleos aldeídos. São dermocáusticos, eles têm um poder alergênico na pele forte, né? Ah, sim. Eles São muito fortes. Então a gente não usa eles na pele das crianças. E se você vai usar no ambiente, você coloca a diluição bem baixa. Por exemplo, você vai fazer uma sinergia para colocar no ambiente para para ansiedade, vai colocar umas gotas só dele no difusor e umas duas de laranja, umas três de lavanda e deixa no ambiente. Então assim, é... o óleo de capim-limão é um dos que a gente tem que bastante cuidado.
0: Para quem tem dúvidas o certo é procurar um profissional, como a gente colocou aqui. Sim. E outra coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar, né, Dani, é nunca interromper um tratamento. É, às vezes aquela criança já faz uso de algum medicamento né, alopático, ali, de uso constante, sim, sim. não é recomendável suspender a utilização.
1: Com acompanhamento, com, né, tem muitas questões aí médicas sérias que a gente precisa realmente trabalhar junto ali, o médico, o aromaterapeuta, o, o, os profissionais que estão trabalhando, né? A gente Exatamente. não pode simplesmente sair interrompendo do nada. E assim, e também uma coisa que é importante, a gente, porque muita gente acaba misturando muito, né? Por, igual eu falei, quando a criança tá com alguma questão de saúde, a gente fica muito preocupado e acaba misturando vários tratamentos para ter um resultado mais rápido, né? Eu, particularmente, não gosto de trabalhar em questões otorrinolaringológicas, né, que seriam em questões de doenças respiratórias, misturar os óleos essenciais com a homeopatia. Porque, assim, é, a gente tem os que, são, que dizem que os óleos essenciais não cortam o efeito da homeopatia. A gente tem os outros que dizem que corta. Então, na verdade, eu sempre peço para o meu cliente, paciente, escolher. fala olha, nós vamos trabalhar com os óleos essenciais ou você quer trabalhar com homeopatia, porque às vezes a pessoa já chega e está fazendo tratamento homeopático, né? Então, eu sempre falo, você escolhe ou termina primeiro esse tratamento e depois a gente entra com esse outro ou você vê qual é a possibilidade se você quer fazer uma troca, né? E é lógico, essa pessoa vai ter que olhar com quem fez a indicação inicial, né? Da, da homeopatia com ela e tudo mais. E isso também ah. dentro dos holopáticos né? O bom da gente usar os óleos essenciais com as crianças, logo no início, quando começa a aparecer os primeiros sintomas de uma gripe, uma coriza, né, queзолin marejado, tudo mais, é que quando a gente entra com os óleos essenciais rapidinho, isso não evolui. Se evolui é porque realmente você vai precisar de um tratamento mais aprofundado. E co como não evolui, você evita ali de estar tá medicando sua criança com antibióticos, com esses medicamentos hematopáticos mais fortes que acabam detonando a imunidade da criança a longo prazo, né? Por conta de um uso repetitivo. Principalmente os corticoides, né, Dani? Os corticoides Exatamente. são imunossupressores. Exatamente. É. Então, quando a gente aprende a usar da forma correta, e faz essa intervenção logo no começo, a gente está preservando a saúde dos nossos filhos ao longo da vida deles,
0: né? Ah, com certeza. Bom, gente, o papo que tá ótimo, né? Muitas dicas aqui preciosas que a Dani tá trazendo. Dani, você também lançou um curso recentemente, não é isso? Falando, inclusive, sobre o uso dos óleos essenciais em doenças respiratórias. Então, quem quiser adquirir esse curso, quiser conhecer melhor o seu trabalho, qual que é o caminho, Dani?
1: Então, é, a melhor forma é entrar no meu Instagram, que é o arroba né, que é c u -C, c i a Então lá no meu Instagram, na minha bio, tem o link para essa aula. É uma aula de uma hora e 17 minutos, e vem com um e-book maravilhoso, ultra completo, com as receitas completamente detalhadas, tudo ali tá super explicado, assim, minuciosamente, né. Tá com uma arte super linda também. E essa aula, né, com esse e-book, está à disposição na plataforma do Hotmart. A pessoa compra a aula, ela tem 90 dias à disposição para ver, rever, para baixar o e-book dela, imprimir o e-book dela, né, para ter ali, para poder consultar. E, e nesse, nessa aula né, e nesse e-book, é, eu trabalho, eu explico, eu ensino especificamente os cuidados nas doenças otorrinolaringológicas, que são as doenças respiratórias, com óleos essenciais especificamente para criança. Então, assim, é, o pessoal que já comprou elogiou bastante, eu fiquei muito feliz com o retorno. Eu até aumentei o tempo que cada pessoa tem à disposição. que aconteceu que antes eram 30 dias, aí teve uma pessoa que, que comprou e não viu que ela só tinha 30 dias à disposição, não baixou o e-book dela. E ela falou, nossa, eu vou comprar aula de novo, então. Aí eu falei, não, eu vou aumentar o prazo para você poder baixar seu e-book, né? E, então, assim, eu fiquei bem feliz com o retorno mesmo. O pessoal gostou muito. É uma aula muito objetiva, muito prática, explicando tudo direitinho. E dali ninguém sai com dúvida, mas se sair com dúvida, eu tô à disposição também <risos> para tirar as dúvidas que forem necessárias. Então, assim, ali no meu Instagram tem várias postagens, não só sobre a para crianças, mas de vários assuntos e temas do trabalho, né? Mas no link da bio tá ali, o link da aula francinho assim, de, de ser
0: acessado. Então, quem quiser alguma consulta, conhecer o trabalho da Dani, é, adquirir o e-book, eu acho que é uma oportunidade maravilhosa para quem aí tem filhos, né? Então, aproveitar. Aqui a gente só deu uma, é, como se diz, uma pincelada no assunto, porque a aromaterapia é muito ampla e também no âmbito infantil, materno-infantil, o assunto também não se esgota aqui, mas vale muito a pena ter contato aí com quem entende do assunto, com quem já está há anos aí, é, à frente dessas questões e desenvolve esse trabalho maravilhoso, como a Dani. Ô Dani, quero te agradecer viu pela oportunidade, por disponibilizar o seu conhecimento aqui. Foi um imenso prazer para gente.
1: Obrigada, eu que agradeço o convite mais uma vez, a equipe toda da Laslo, do Ibram, pra mim é um prazer poder estar com vocês todos como que a gente possa estar mais próximo quanto antes. Vamos pensar positivo, né? Isso, já é, né? já é uma parte do caminho ah. <risos> pra
0: pensar positivo. Sem dúvidas. Um beijo para você, Dani.
1: Outro, obrigada.
0: Essa foi a Dani Cutia, uma grande estudiosa da utilização dos óleos essenciais em crianças. Espero que você tenha gostado. E aproveitando, compartilhe este conteúdo com a sua rede de amigos, com a sua família. Siga o Sintonia Aromática na plataforma de sua preferência. Assim, você fica por dentro de cada episódio novo publicado aqui. Você deseja receber dicas sobre os produtos da Laslo, ficar por dentro das promoções? É muito simples, basta seguir o perfil laslo.oficial no Instagram e no Facebook. E lembrando que agora Laslo está com site novinho, muito mais interativo, com visual mais leve e mais fácil para você navegar, tá? E eu vou ficando por aqui. A você que esteve comigo, deixo a minha gratidão e aquele abraço aromático.